0: اینجا پادکست کاریزما است. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. علل خصوص بازار سرمایه، من آرام نظری و میسام رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم مرور اخبار این هفته مهمترین خبر سیاسی که این هفته نه تنها اهالی بازار سرمایه به اون چشم دوختن بلکه کل اقتصاد ایران منتظر اونه نتایج حاصل از نشستهای دور جدید مذاکرات با یک به علاوه ی چاره که از روز دوشنبه در وین آغاز شده و دو طرف مذاکرات رو تا به این جای کار امیدوار کننده و مثبت ارزیابی کردند. بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در 8 ماهه برابر با 18.1 میلیارد دلار بود که از رشد 69 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر میده این امر که ای از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط سادر کنندگان به چرخه اقتصاد کشور لازم به ذکر که روند افزایش عرضه ارز عرض در سامانه نیما همچنان در آبان ما تداوم داشته به که درسته این ماه نسبت به ماه قبل حدود 20 درصد رشد داشته. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در آبان برابر با 44.4 44 درصد بوده. در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات هم بیشترین تورم سالانه با 65 درصد مربوط به دهک های دوم و سوم بوده. یک اتفاق دیگه که عمده سهامداران گروه خودرو منتظر اون هستن جلسه ستاد تنظیم بازاره که در روز چهارشنبه این هفته برگزار شد و اصلاح قیمت خودرو در دستور کار قرار گرفت و اما چند خبر از گوشو و کنار شرکت های تلیدی بشنوییم اولین خبر اینکه پنج شرکت پتروشیمی اوور و متانساز با کاهش خوراک گاز روبرو شدند که شامل پروشیمی های پردیز، شیراز خوراسان فناوران و زاروسه در ادامه زارووس هم در یک شفافسازی اعلام کرده که واحد اول تولیدی این شرکت تا اطلاع سانووی به دلیل قطع گاز از سرویس خارج شده و شرکت همزمان با این رخ داد اقدام به شروع تعمیرات این واحد کرده. شرکت ایران خودرو تبریز هم در پی تعویق پرداخت حقوق کارگران تعطیل شد ظرفیت اسمی تولید ایران خودرو تبریز 130 هزار دستگاه خودرو در سال بود و بیش از 80,000 هزار میلیارد تومن زیان انباشته خودرو ایرانیه. در بخش کدال اولین خبری که داریم اینه که پای اولین شرکت استارتاپی هم به بازار سرمایه باز شد و نماد تپسی در تابلوی فرابورس درد شد. در این هفته باز هم تعلق شرکت های خدروسازی که نماد های خساپا، خپارس و خدروه هستند تا هفته آزرما تمدید شد و مثل همیشه چند افزایش سرمایه داشتیم که شامل نمادهای های فولای، و ونف، دلغما، پدرخش، وسنا، کتبز، کچاد، پیز و فرابورس بود. هفته های زیادیه که بازارهای سرمایه گذاری در انتظار نتایج مذاکرات برجامی دست به عسا حرکت میکنن این وضعیت در بازار سهام نمود بیشتری پیدا کرده و سرمایه گذاران این بازار تحت تاثیر اخبار مذاکرات بارها نظام عرضه و تقاضا رو بر هم زدن در یک سال و نیم اخیر بازار سرمایه با افت بسیاری همراه بوده انتخابات ریاست جمهوری تشکیل کابینه اقتصادی روی کرده دولت مردان نسبت به بازارهای سرمایهگذاری و نوسانات قیمت ارز، موجهای نوسانی شدیدی برای فعالان بورسی به دنبال داشته در حالی که بازار سرمایه وارد سه سوم سال 1400 شده و 16 ماه از آغاز ریزش بازار گذشته بورس بازان نتونستن رنگ سبز رو به طور پایدار بر روی تابلوهای معاملاتی مشاهده کنن این در حالیه که شاخص کل بورس در تابستان سال جاری یک بار دیگه تونسته بود کانال 1.500.000 واحد رو ازان خودش کنه سلام و وقت به خیر خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست کاریزما به پنجه و پنجومین اپیزود از پادکست کاریزما گوش میکنید که در تاریخ دهم ده همه ماه 1400 ضبط شده. من به همراه جنب رحمتی در خدمت شما هستیم. جنب رحمتی سلام خیلی خوش آمدی این روزتون به باشه.
1: سلام و عرض عدب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که سلامت باشید و آزرماه خوبی رو
0: سپری کنید. ممنون از شما؟ آقای رحمتی هم خیلی تکراری و سخت شده. متاسفانه که 16 ماه مدام داریم در مورد وضعیت نچندان مساعد بازار صحبت میکنیم. و این هفته که یکی از هفته های رونق بازار از نظر ارزش معاملات بود. شاخص کل به میانه های کانال 1.300.000 واحد رسیده و وضعیت مناسبی به نظر نمیرسه. میشه بگیم وارد رکود میق در بازار سرمایه شدیم؟
1: حال همونطوری که شما فرمودید از نظر ارزش معاملات وضعیت اصلا خوبی رو نداریم و اگر به معاملات سهمان نگاه کنیم مشاهده می کنیم که شاید یک سهمی از فروشنده تخلیه شده باشه ولی کمبود تقاضا باعث بیرمقی معاملات شده از طرفی با هر رشدی در هر سهمی شاهد خروج یک عده از سهامدارانیم که باز همین نشوندهنده ترس در بازاره دلایل این وضع موجود رو کامل در هفته گذشته بررسی کردیم. ولی اگر بخوام به بخش آخر سوال شما پاسخ بدم باید بگم رکود نسبی نه تنها در بازار سرمایه بلکه در تمام بازارها رو شاهدیم. اگر منظورمون از رکود بحث حجم معاملات یک بازار باشه، به قطع این موضوع در تمام بازارها اتفاق افتاده. ولی به بازار سرمایه که برسیم به دلیل دارا بودن یک بازار متشکل و رسمی، خب این رکود بیشتر به چشم میخوره. هرچند از خیلی از مسائل دیگه مثل ریسکای موجود در بازار من میگذرم.
0: خب از نظر تحلیلی توی این هفته تو صنایع و سمهای بازار خبر خاصی بوده؟
1: من از بود کلان شروع می کنم. در این هفته بعد از مدتها در عملیات بازار باز بانک مرکزی شاهد تزریق حدود 25 هزار میلیارد تومن بودیم که بعد از مدتها میشه این رو یکی از بیشترین مداخله ها از نظر حجم پولی بدونیم. دلیل این امر هم, هم رسیدن نرخ بین بانکی به سقف دالان یعنی 22 درصده. بانک مرکزی با این عملیات نشون داد که فعلا قصد بالا بردن بیشتر نرخ بین بانکی رو نداره اما در بین صنایع گروه خودرو فعلا درگیر خبرهای رشد قیمتی محصولاتشه که همین عامل یک روز این گروه رو با تقاضا همراه میکنه یک روز با عرضه. در صنعت سرمایه گذاری، از نظر بنیادی شرایط نسبتاً مناسبه سهمایی مثل شستا و قدی شرایط مناسبی داره به عنوان مثال شنیده ها حاکی از اینه که قدیر حدود 180 تومن سود تقسیم کنه یا در سهمی مثل ونفت بحث افزایش سرمایه خبر بسیار خوبیه اما در گروه مثل فلزاد اگر دیدگاه رو میام مدت کنیم شرکت خوب کم کم بیشتر از قبل میشه. زواهن، هرمز کاوه نسبتا شرایط خوبی رو دارن در صنعت دارویی هم شرایط کمی از نظر معاملات بهتره و خبر افزایش نرخ میتونه یک رشد کوتاه مدتی رو در این گروه ایجاد کنه
0: خب بسیار هم عائلی بریم سراغ گشت و گذارمون و سری به بازارهای جهانی بزنیم با اومدن سویه جدید کرونا وضعیت در بازارهای جهانی به چه صورت جنب رحمتی
1: در بازارهای جهانی با ورود سویه جدید کرونا کمی شرایط به سمت ریسکوریزی حرکت کرده. ولی چون هنوز آثار این سویه قابل تخمین نبوده، بازارها هم واکنشی به این سویه نداشتند ولی روز سهشنبه شاهد سخنرانی آقای پاول رئیس فدرال رزرو بودیم که نگرانی از گذرا نبودن تورم رو علنی کرد. این صحبت آقای پاول نشون از افزایش نرخ بهره در آینده داره و به نظر میرسه اعضای بانک مرکزی آمریکا ریسک سویه جدید رو جدی نگرفتن و به احتمال زیاد قرنطینه‌ای هم در کار نباشه در واکنش به های آقای پاول مبنی بر موقتی نبودن تورم و احتمال افزایش سرعت تیپرینگ و افزایش نرخ بهره در سال آینده اونس جهانی طلا و های صنعتی باز هم کاهش پیدا کردند و این ریسک و ریزی در بازار سهام و مواد خام و کامودیتیا به بازار جفت ارزا هم منتقل شد و ین ژاپن و فرانک هم تقویت شد ریزش بازار سهام البته به قدرت گرفتن دوباره یورو هم کمک کرد
0: مرسی جانم رحمتی از توضیحاتتون فقط در مورد تیپرینگ میتونیم یه خورده بیشتر صحبت کنیم چون شاید برای بعضی از شنوندگانمون خیلی مفهوم نباشه این موضوع و اطلاعات زیادی در موردش نداشته باشن ما
1: بله حتما ببینید بانک های مرکزی در بحران های اقتصادی بزرگ شروع به سیاست های از طریق تزریق مستقیم پول به بازار می کنن. این تزریق پول از طریق سیاستی به نام تسهیل مقداری صورت می گیره. در این سیاست اوراق قرضه خزانداری و شرکتی مستقیماً توسط بانک مرکزی خریداری میشه و پول بیشتری وارد زنجیری اقتصاد میشه. اما پس از مدتی که اقتصاد رونق میگیره و روال اقتصاد کم کم به شرایط عادی نزدیک میشه بانک مرکزی هم حجم سیاستهای انبساطي خودش رو کمتر میکنه و شروع به کاهش حجم خرید ماهیانه اوراق میکنه اصطلاحا به این اقدام بانک مرکزی تیک پرین که به فارسی میتونیم اون رو کاهش سرعت خرید دارایی نامگذاری کنیم پیپرینگ در لغت یعنی کم کردن اما در اقتصاد به زمانی میگن که بانک مرکزی شروع به خرید کمتر اوراق بکنه
0: در حالی که استفاده از رمز ارزها در سالهای اخیر به شدت اوج گرفته و افراد بسیاری به سمت این بازار رفتن، هر بار اخباری مبنی بر مخالفت دولتهای مختلف از گوشه و کنار دنیا با این بازار به گوش میرسه. و حتی این مسئله رو به وضوح در کشور خودمون و در دور اطرافیان خودمون هم مشاهده میکنیم اما بانک های مرکزی همچنان هم با وجود استقبال بسیار از این بازار در رأس مخالفان رمز ارز ها هستند و موضع خودشون رو تغییر چندانی ندادن. باید دید علت این مسئله چیه چرا بانک های مرکزی و به طور کلی دولت ها تا این حد از قدرت گرفتن این ارزها نگران هستند اینکه دیده میشه هر از چندگاهی برخی کشورها به یک بار اعلام میکنند که رمز رو در کشورشون به رسمیت نمیشناسن و با قدرت گرفتن این ارزها مقابله میکنن. باید دید آیا چون این رفتار هایی از سمت دولت ها اعتبار این رمز ها رو به خطر نمیاندازه و بررسی این مسئله که دولت ها تا چه زمانی میتونن در برابر رمز مقاومت کنن و این بازار رو به رسمیت نشناسن. در راستای این مسائل گفت‌وگویی داشتیم با جناب آقای رضا اسماعیل نسب کارشناس های دیجیتال در این بخش همراه میشیم با خانم بابادی
2: تو این قسمت در نظر داریم بازار رمز ارزها رو مورد بررسی قرار بدیم اینکه چرا دولت‌ها نسبت به این بازار هم همچنان یک گارد محکمی دارن دوست ندارن رمز ارزها رو قبول کنن ما خبرهای مختلفی میشنویم هر بار از گوشه و کنار دنیا که دولت‌ها ممنون میکنن معاملات این در حقیقت رمز ارزها رو ولی چیزی که داره به ما نشون میده رمز ارزهایی اینه که خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفته توی جایی. جای دنیا اگر حتی دور اطراف خودمونم نگاه کنیم میبینیم که افراد زیادی توی در حقیقت دور اطراف خودمونم به سمت این بازار رفتن دارن توی این بازار فعالیت میکنن ولی همچنان دولت ها در قبال این ارزها یک گارد محکم دارند و این و این ارزها رو به رسمیت نمیشناسن میخوایم بررسی کنیم با آقای اسمایلی نسب کارشناس ارزهای دیجیتال این مسئله رو ببینیم تا الان چه اتفاقی افتاده در خصوص در حقیقت رمزهای ارزهای دیجیتال در سطح دنیا آیا دولتها اون قبول دارن ندارن و این مسئله به کجا میرسه، دولتها چقدر میتونن مقاومت کنن در برابر ارسای دیجیتال سلام آقای اسمالی نصب، خوش اومدید به این قسمت از ما
3: سلام ارزاد در خدمت شما و شنواندگان محترم این پادکست امیدوارم که همگی خوب و رو راه باشید من در خدمت شما هستم
2: ممنونم، مرسی، خیلی خوشحالیم که نظرت شما رو خواهیم داشت یه مسئله که پیش میاد جلوی اسماعیل نصب اینه که چرا چه اتفاقی افتاده چرا بانک های مرکزی و کلا دولت ها از قدرت گرفتن رمز ارزها تا این حد واهمه دارن و اجازه نمیدن که این ارزها به رسمیت شناخته بشن و قانونی بشن و یه جورایی مورد استقبال عموم مردم و مردم عادی قرار بگیرن علتش به نظر شما چیه؟
3: ببینید به صورت کلی در سال 2008 وقتی که لیدر بازار یعنی بیت کوین به وجود اومد بعد از بحران مالی سال 2008 یعنی بحران بانکاب و اومد بابت اینکه بانک ها رو حذف کنه یعنی ما یک پولی داشته باشیم که بیاد و نیازی نداشته باشه که برای جابجا شدنش جا اون پروسه و بوروکراسی های اداری رو طی بکنه و وقتی اومد تا مدت ها اصلا جدی گرفته نشد بیت کوین و همه فکر میکردن که یک حباب یه چیزی که میخواد از بین بره اما موندو خودش رو تثبیت کرد کاری که قرار انجام بده بیت کوین و حوزه بلاک چین اینه که بیاد و بانک ها رو از بین ببره بیاد تسلط پول های فیات ارزهای کاغذی رو از بازار برد. قطع یقین این دولت ها با این مخالفند از اون طرف آمریکا میتونه اولین مخالفش باشه بابت اینکه خب دلار ارزش خودشت دستید
2: چیره پیدا کرده کاملا روی دلار جورایی دیگه که... داره قدرت اول
3: میشه و دلار رو ممکنه داره که دلار رو تحت تاثیر قرار بده اما یه زیر در واقع مسائل زیرینی هم داره اینه که آیا واقعا بیت کوینی که الان از تحت کنترل خود آمریکا نیست آیا این آقای ساتوشی که اومده و بیت کوین رو درست کرده یه اسمشون هیچ کسی دیدتش این اسم میتونه یه مجموعه تو خود حکومت آمریکا باشه میتونه کار چین باشه میتونه کار کی باشه فروسیی که اونا میدن خیلی جلوتر از نویدگاه ماست یعنی دولتها قطعا از اون ابتدا میدونستن که این چه تکنولوژی به کجا قراره برسه و قطعا الان توش دست دارن اما نمیخوان بذارن که به سرعت تسلطشون از این بازار گرفته بشه یا هر کی سهم زیادتری رو داشته باشه پس اینطوری میشه که ابتداا میاد بانک‌ها قطعا مخالفت خواهد کرد یواش یواش فدرال رزرو میاد میگه خب ما بیایم یه قوانینی بذاریم که بتونیم بیت کوین رو و ارزهای دیجیتال رو بیاریم کنترل کنیم اما نمیتونن این کارو بکنن ماهیت بلاک چین و ماهیت ارز دیجیتال اینه که کنترل نشدنیه در عین اینکه همه قابل میتونن رسدش بکنن یعنی بیت کوین که تو حوزه بلاک چین داره فعالیت می‌کنه مثل دفتر کلی میمونه که همه جابجایی‌ها رو همه می‌بینن بعد بله. چیزی قابل چیز قایم شدنی نیست کسی نمیتونه چیزیو کمو زیاد بکنه و کاملا معاملات و جابجایی‌ها همه به روزه خب شما فکر کنید الان من این برای دنیا می‌خوام یه پولیو جابجا هر نقطه ای تو دنیا اگر بیت کوین یا ارز دیجیتالی رو بخوام انجام بدم در عرض 5 دقیقه اونو انجامش میدم ولی این مبلغ هر چقدر هم که کم یا زیاد باشه اگه طریق بانکا بخواد بانک بشه به
2: شدت بشه... طولانی و با و قانونا و قانون‌های
3: من... من... بسیار زیاد الان یکی از مشکلاتی که ما تو ایران داریم تو بحث جابجایی اینه که سوئیفت نمیتونین انجام بله. بدین خب الان ما هر پولی رو بخوایم حتی به دوستمون 100 دلار 200 دلار 500 دلار انجام بدین جابجا کنیم، معادلش میتونیم بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای رو به کیف پولش انتقال این عدم کنترل برای دولت‌های مقداری ترس داره و این چیزیه که میخوان اول سهم زیادتری بگیرن از این قضیه، تسلط بیشتری روی این عرض ها داشته باشن، روی تتر داشته باشن، تتر اون دلار دیجیتالیه که الان وجود داره و یوان دیجیتالی که میخواد به وجود بیاد در تقابل دلار دیجیتال بیشتر به نظرم الان بحث تسلط داشتن و سحم خواهی و مقابله بانک‌ها چون موقعی که ایمیل اومده خب داره پست قطعا اومده و باهاش های زیادی کرده اما که اینترنت وقتی اومد خیلی اومدن گفتن این حباب از بین میره اما جلو تکنولوژی رو نمیشه گرفت. پس این قضیه رو به روش ادامه خورد.
2: پس در حقیقت میشه گفت دسترسی رو نمیتونن محدود کنن ولی دنبال دولت ها و بانک های مرکزی دنبال سهم بازار بیشتری از این در حقیقت بازار.
3: توی های زیرین اینطوریه ببینید وقتی به الان دو تا بحث داریم یه کشوری مثل السالوادور میاد میگه که بیت کوین پول ملی منه بله. ولی یه سری کشورها میان سر من قانونیش با هم صحبت می‌کنن تو امریکا ممنوعیت نداریم تو انگلستان ممنوعیت نداریم تو آلمان ممنونیت نداریم تو هیچ کشوری ممنوعیت 100 صد درصدی نداریم به غیر از چین چین هم اولین ها بوده جزو بزرگترین استخراج کننده ها بوده جزو کشورهای پیشرو بوده در این زمینه اما به یکباره از وقتی که پروژه دیج... دیج... یوان دیجیتال اومد چین اومد گفت همه چی ممنوع برای اینکه میخواد تمام نقدینگی کشورش به صورت کش باشه، این فرضیاتی که کارشناسانم همیشه محتمل میدونه میخواد که اینها به صورت کش باشه که اگر یوان دیجیتال ارائه شد، بتونه اون مبلغ خیلی زیاد نقدینگی کشور خودشو جمع کنه و بتونه با تتر مقابله کنه، تتر با اون هندرایلر دیجیتالی که وجود داره. و این بحث به وجود میاد که بعضی کشورها میان منش میکنن، مثل چین. اما اکثر کشورها قانونیه و این قانون من بودن به کسانی که میخوان تو این حوزه فعالیت کنن کمک میکنه یعنی اگر ما توی ایران بیایم اینو منعش بکنیم لطمه میزنیم به کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن هم از لحاظ علمی هم از لحاظ معاملگری هم از لحاظ خرید و فروش تو این حاظ
2: بله بسیار عالی بعد بله ما یه سری اخبار هم گه, گه،, گه باداری میشنمیم در خصوص مثلا نمیدونم فلان صرافی بسته میشه یا فلان کشور این معاملات رو به رسمیت نمی و اینها چی اینها میتونه اعتبار این رمزها رو این رمز ارزها رو به خطر بندازه و اینکه مثلا یه وقتای ما میشنویم اخباری منتشر میشه که امریکا قصد داره که ایران رو تحریم کنه که دسترسی نداشته باشه به بر عرصه‌های دیجیتال آیا اصلا همچین چیزی امکان پذیره یعنی اینکه آیا کشوری مثل امریکا میتونه بیاد ما رو تحریم کنه که ما دسترسی نداشته باشیم به این معاملات وقتی که خب یه سیستم بلاک آیا میشه این کارو انجام داد یا اینکه نه کلا اصلا سیستم اجازه نمیده به کشورهای دیگه که حالا یا یا در واقع شهروندان خودشون رو یا حالا یه کشورهای مثل ایران رو مثلا از این معاملات منکن کنه
3: ببینید هیچ کشوری نمیتونه ممنوعیتی به وجود بیاره نهایت کاری که میشه انجام داد اینه که میاییم و سرافی ها رو ما فیلتر میکنم میاییم انتقال پول رو ببینید می پول فیات ارز ما یعنی یه پول کاغذی باید تبدیل بشه به یه پول دیجیتال. این کجا اتفاق میفته؟ توی یه سرافی ایرانی به طور مثال توی کشور خودم ما بریم توی پیچ ایرانی احراز هویت کنیم، بابت مسائل پولشویی، هر چیزی یه مبلغ مشخصی در روز میتونیم پولمونو تبدیل به تتر کنیم، وارد بازارش. حالا چه اتفاقی میفته؟ آمریکا هم نمیتونه کسی رو محدود کنه، اما آمریکا میاد میگه که تتر اون ارز دیجیتال، این رو توی وایت پیپرش، این رو توی, تر... توی اساس داره که اگر آمریکا بیاد و بگه رسد کنیم پول از کجا اومده و منبع این پول رو بلاک کن و بلاکش کنه، بهبند میتونه این کارو بکنه. پس مشکلی که واسه ایران به وجود میاد تو بودی که هنوز قراره روش فکر کنن قراره انجام بشه اینه که تترهای ما رسد بشه
2: پس در واقع فقط اگر تحریمی اعمال بشه یا رسدی اعمال بشه فقط روی تتر. تتر
3: حالا ما در مقابل میتونیم چیکار کنیم؟ ما در مقابل میتونیم بیایم از استیبل کوین هایی استفاده کنیم که پشت وانشون کریپتوه پشت وانشون ارزهای دیجیتال نه دلار. برد. بعد اونا دیگه قابل کنترل نیست. نیست یعنی ما میتونیم بیم تو این بود ما خیلی حساسیتی برای ما وجود نداره خیلی مشکلی هم وجود نداره اما تو بوده بعدی میاد میگه خب صرافی بایننس که جز بزرگ ترین صرافی های کریپتوکارنسیه میاد میگه که تا حالا من میذاشتم بدون احراز هویت شما کار کنید از این به بعد هیچ ایرانی حق کار کردن نداره. برد. چه اتفاقی میافته خب دوستان مایه هموطنای ما, ما که تو بایننس بودن و به عنوان یک پلتفرم حرفه داشتن فعالیت میکردن سوی میکنم دیگه. میان روی کوکوین کار میکنم میان روی کوینکس کار میکنم میان روی ریال روح... سری صرافیای دیگه که حالا همشون اسنابر بعضی از اینها حالا واقعا رنگ بالایی ندارن ممکنه که همین فردا سایت بالا نیاد وقتی فردا با سایت بالا نیاد هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم ولی بعضی هاشون میان،, میان همچنان شما میتونید بدون احراز هویت کار کنید تا جایی که ما بیایم و اجبار کنیم که تا جایی که تحت فشار نباشه پس یه بودی صرافی ها میتونن ما را حذف کنن یه بودی خود صرافی ها میرن سال گذشته ابتدای امسال فکر میکنم تو از بزرگترین ترین های ترکیه صبح پا شدن و با... یعنی مردم صبح پا شدن صبح پا شدن یعنی صرافی ها نیست اصلا اون بالا با نمیاد به با همین راحتی یکیشون فرار کردی که عملان برش کسی که به این دلیل به این ما دیگه داری. یه صرافی هم تو خود ایران ما داشتیم که این اتفاق براش افتاد که میشنوم جدیدن یع یعنی در هفته گذشته. مدیراملشون و مسئولشون بیرون اومده و پیام داده که مسائل حل شده و من دوباره انجام بدیم و بحث خیلی قابل تعملش اینه که برای چندین ماه یه مبلغ بسیار بسیار زیادی پولون تو موند و اتفاقات خیلی زیادی که حالا پشتش چیه رو من نمیدونم راجع هم نظر نمیدم حدسیات زیاد زیاده سمت و سوش هم مشخصه اگه کسی درست فکر کنه اما اولین صرافی در واقع بزرگترین صرافیه ما یه یهو یه روز صبح دیگه بالا نیومد پولا هنون تو موند یه عده به پولشون رسیدن به ارزهاشون رسیدن یه عدهم هنوز به هیچ جایی نرسید پس ما تو بود صرافی یکی کلاهبرداری خود رو داریم یکی تحریم شدن ما ایرانی ها از طریق صرافی رو داریم و اون قانونی که آمریکا میخواد ما رو تحریم کنه فقط تو بحث تتر
2: پس فقط ما تو تتر همچنین تهدیدی رو داریم و اینکه خود صرافی ها بخوان ما رو
3: کنن یه جورایی دقیقاً و متاسفانه اگر دولت ما هم بیاد و بخواد این رو سخت کنه و قوانین سختری بذاره و بیاد این محدودیت بذاره غیر قانونی کنه نمیتونه و نمیشه این رو حذوش کرد اتفاقی که میفته اینه که مجبوریم بریم تو مثلا از مسیرهای زیرزمینی از مسیرها و این باعث میشه که میشه که کلاهبرداری ها بیشتر بشه این باعث میشه که وقتی یه نفر تازه میخواد وارد بشه میتونه بیاد یه مسیر درست رو یاد بگیره حالا مجبوره بره زیر زمین مثلا اتفاقی که برای فارکس افتاد فارکس ممنوعه اما خیلی ها کار میکنن ولی هم مجبورن به طریق صرافی پول جابجا کنن کلاس های دوره برن که اصلا استاندارد نیست و خب بحث دولت اینه که ارز خارج میشه اگر الان صرافی های خارجی صرافی بایننس به یه سری کشورها حق نداره اهرم زیاد لیوریج زیاد یا وام زیاد بده برای اینکه میدونه این یه تعمه ای از طرف صرافی بابت این که پول از ازش بگیره بس. پس میاد میگه آقا شما حق نداری به کار برای من که هستم تا انگلیس میان به خیلی زیاد بدن اما چرا برای آسیا شرق و ایران حتی ما صد برابر پولمون هم میتونیم وام بگیریم این باعث میشه سرمایه از ایران خارج بشه این باعث میشه لطمه بخوریم پس دولت میتونه بیاد حمایت کنه میتونه بیاد قانون بذاره میتونه بیاد صرافی های خوب رو بهشون مجوز بده که مردم نگران این نباشن که شب میخوابن صبح باشه اون صرافی بالا نیاد و اجازه بده که ما هم در مسیر این تکنولوژی در مسیر این علم در مسیر این چیزی که داره راه میفته حالا رودخونه ای که داره راه میفته و قرار بره و به یه جایی برسه ما هم در
1: مسیر بشه.
2: یه مسئله که از ما درسته یه وقتایی مخالفت ها رو میبینیم از سمت دولت خودمونم یه وقتایی یه سری اخبار میاد که مثلا به رسمیت نمیشناسیم این معاملات رو و یا هر مسئله دیگه رو اما یه وقتایی هم میبینیم که اعلام میکنن میخواییم رمز ارز ایرانی تولید کنیم این مسئله رو چطور بررسی میکنید؟ میتونن مثلا بیانی رمز ارز ایرانی بسازن و بعد اصلا با توجه به حالا کشور ما توی فضای بین‌المللی داره آیا مورد استقبال قرار می‌گیره یا اینکه نه مثلا حالا صرف اینکه ایرانی بودن این رمز ارز شاید اقبال استقبال ازش بگیره اصلا میشه همچین چیزی رو عنوان کرد
3: همه چی میشه ببینید ما دو تا بود داریم ما یه سری کوین‌ها و توکن‌ها داریم که برای یه سری پروژه هاست در مقابل اینها ما یه سری استیبل کوین داریم که یعنی دا معادل دلار معادل هر پولی ها. خب یعنی این که یک دلار معادل یک تتر بلد. این ارزشی نداره این فقط پول دیجیتاله همه کشورا پروژه‌ای رو دارن که پول دیجیتال ملی خودشون رو به وجود بیارن یوان دیجیتال مثل, مثل امریکا حالا دو تاشون میشن ابرقدرت حجم پولها به اون سمت میره هر کشوری میتونه این رو داشته باشه یعنی ایران میتونه بیاد یه قانونی بزاره میگه من ریال دیجیتال یا هر چیزی رو دارم به این اسم به وجود میارم و اگر کسی میخواد معاملاتی انجام بده بعد باید اینو اینو بگیره آها. خب
2: اصلا میتونه کار انجام بده اما ما میتونیم, میتونیم تو فضای بنراله و میتونیم
3: اما در مقابلش ما هر کسی میتونه بره توکن برای خودش درست بله. کنه یعنی من میتونم بیام ما چند مدل توکن داریم یعنی توکن هایی که توکن ها یا کوین هایی که پروژه دارن و یه کاریو دارن انجام میدن یا فعالیتی یا دارن انجام میدن یا قرار عرضه کنن یه سری هم شد کوین داریم و میم کوین میم کوینها یعنی شوخی یعنی یه روزی من و شما میشینیم میگیم بیا یه توکن برای خودمون درست کنیم همه که یه توکن دارن من و شما می توکن درست کنیم میریم یه توکن درست میکنیم یه اسمی براش میذاریم ارائه میدیم حالا اگر برای اون توکن عرضه و تقاضا به وجود بیاد اون رشد میکنه اگر عرضه و تقاضا براش به وجود نیاد خب یه شوخی کردیم تموم شد شت کوین ها میان و یه پروژه تو خالیه پیپر الکی یه مجموعه ای رو درست میکنن و کوین رو میارن و بهش پامپ و دامپ میدن، نوسان میدن که بتونن پول مردم رو بگیرن تو اوقاط بالا و خالی کنن و مسائلی که هست. بله. واسه هر کسی میتونه بیاد برای خودشه توکن درست کنه. میتونه یه پروژه درست کنه سوا اینکه این صرافی که ما تو ایران داشتیم که گرفتنش و مشکل براش به وجود اومد، یه توکنی هم برای خودش داشت که یکی از ایراداتی که بهشون گرفته میشد. بو این بود که این توکن داره بازار سازی میکنه، داره جریان سازی میکنه که پولها رو استوکندورس کردن اصلا کار سختی نیست همه میتونن این کارو بکنن ولی ارز ملی دیجیتال رو اکثر کشورها دارن روش کار, کار میکنن.
2: یه مسئله ای که در حقیقت مطرح میشه این که بالاخره دولت ها مجبور خواهند شد که این ارزها رو در حقیقت به رسمیت بشناسند. درسته که حالا خب با معاملاتش تا حدودی مثلا مخالفت ندارن ولی خب اونجور هم به شکل قانونی این ارزها رو به رسمیت نمیشناسن. و این یک اجتناب ناپذیر به نظر میرسه یعنی تو سالهای آینده احتمالا استفاده از ارزهای دیجیتال یک روتین باشه و اجتناب ناپذیر باشه به نظرتون غیر از معاملاتی که مثلا الان داره انجام میشه مثلا ما الان میبینیم که ایرانی های خودمون هم دارن وارد این بازار میشن توی این بازار معامله انجام میدن، ترید میکنن آیا توی آینده و همین الانش هم دارن این رمز ارز ها غیر از بحث معاملاتی و ترد کردن؟
3: دقیقا نکته خوبی ببینید این توکن ها این کوین ها یک پروژه هستن و من محله اول تو موازه بنیادی ما همیشه میگیم برین واید وای پیپر اون پروژه رو بخونید ببینید چیه مثلا ریپل میگه اومدم و قرار بیام کار سویفت رو انجام بده یک ارزی دیگه مثلا میاد و مثلا بی بی برای صرافی بایننس کوینه یعنی میگه من یک صرافی ام تو این حوزه کسب و کار به عنوان بستر دارم کار میکنم و این توکنی کهو دارم میدم با نماینده کسب و کار منه پس هر کسب و کار من بهتر بشه توکن منم ارزش پیدا کنم این معاملات کریپتوکارنسی یعنی معاملات و نوسان گیری و داد و ستد ها فقط یه بخش بسیار جزئیه ما دوتا فیلدم کاملا مشخص داریم یعنی یکی تکنولوژی بلاک که غیر ممکنه کسی بتونه جلش بگیره. یه تکنولوژی یه مثل اینترنت داره میره سمت جهانش.
2: حتماً شاهد اون روز نخواهیم بود که بگیم رمز ارزها بلاکچین سیستم بلاکچین کنار بیره. هیچ
3: موقع بلاکچین از بین نمیره.
2: ولی ممکنه رمز ارزها ممکنه از بینه. ممکنه سیستم بلاکچین قرارام پایدار باشه.
3: سیستم بلاکچین داره میره سمت اینترنت اشیا داره میره سمت گیم داره میره سمت NFT ها یعنی توکن های غیر مثلی شما میتونی از خودت یه عکس درست کنی اون عکسو دیجیتال کنی می‌بذاریش تو فضای و بفروشیش. و بفروشیش از اون عکس یک دونه وجود داره بله. پس آثار هنری اگه قرار ما بریم مثلا توی دیسنترالند خیلی
2: اتفاق می که آثار هنریشون رو
3: میون بشه اینجوری میان اگه قرار مثلا ما بریم توی فضای دیسنترالند یعنی یه دنیای مجازی که تو متاورس و قرار بیاد به عنوان یه فضایی که از این باید بیشتر اوقاتمون تو سال ینده اونجا باشیم اونجا مثلا تو زندگی بزن. عادی خب نقاشی لازم داریم برای دیوار که تو بریم. کاری که باید اونجا حتی نایکی آدیداس نمایندگی دارن یعنی شما لباسی که می‌خرید اونجا مشخصه که برند خریدی یا برند نخریدی پس معلومه که شما نقاشی مثلا یه نقاش معتبر رو خریدی یه کپی یه چیزی اینها هم میتونه همونجا اتفاق بیفته پس ما نمیتونیم جلوی بلاک چین رو بگیریم جلوی این پیشرفت و جلوی گیم رو نمیتونیم بگیریم و این مسیریه که داره میره جلو اما کدام یکی از این ارزهای دیجیتال ممکنه تا پنج سال آینده باشن مشخص نیست قطع یقین بیت کوین تا عبد وجود خواهد داشت، اتریوم وجود خواهد داشت، کار قدرتمند همچنان
2: احتمال ما اینجا دو تا
3: معقوله داریم، بودرتمند. یه سری رمزها یا پروژه های هستن که الان ران شدن، لانچ شدن و دارن فعالیت میکنن یک سری از اینها فقط دارن جذب سرمایه میکنن یعنی یه ایده دارن، یه بیزینس پلن دارن، گذار گرفتن، شریک گرفتن. ممکنه بیزینسشون خیلی خوب باشه، ممکنه بیزینسشون یک سال بعد ورشکست شه، ممکنه ادغامشن از بین برن. پس هر احتمالی وجود داره اگر ما قرار سرمایه گذاری بکنیم همیشه باید تو سواد سرمایه گذاریمون از این پروژه های بسیار قوی داشته باشیم ممکنه سودای پنج برابری ده برابری دیگه نداشته باشم فعلا اتفاقی که تو سال گذشته افتاده دوباره تکرار نشه و برای چیزهایی که تازه میان خیلی راحتترین اتفاق بیفته اما ممکن اونها نباشند ممکنه به سرعت حذفشم ممکنه است به این بره پس این برمی به سرمایه گذاری.
2: و کلن این موضوع رو هم باید در نظر بگیریم که این بازار بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود توی سالهای آینده ممکنه یک سری از رمز ارزها هست بشن ولی احتمال زیاد این بازار پایدار خواهد موند اطلید. خیلی ممنونم مرسی که توی این
0: قسمت با ما بود
3: خواهش میکنم و افقیم اگر
0: ممنون از شما که ما رو میشنوید. لطفاً سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد ادمین با ما در میون بذارید. POD آندرلاین ادمین باعث افتخار که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس، اوورکست بشنوید و به اشتراک بگذارید. تا هفته ای آینده و قسمت بعد خدا